1: Die WM der Frauen in Frankreich ist ja bereits seit einigen Tagen vorbei. Trotzdem ist sie natürlich noch lange nicht in Vergessenheit geraten. Auch bei uns nicht in den Sommerkicks hier im Sportplatz auf meinen Sportpodcast.de. Und bei 90 Plus NR wollen wir das Turnier noch einmal ausführlich würdigen. Den Weltmeisterinnen aus den USA huldigen. Die Niederländerinnen natürlich auch loben für den Finaleinzug. Aber auch noch mal ein paar Worte der Analyse zum Abschneiden der deutschen Damen verlieren. Und natürlich die allgemeinen Learnings aus der WM ziehen wir. Das sind meine Wenigkeiten Malta, Asmus und bei mir unser Experte von 90plus, Julius Eid. Hallo Julius. Hallo. Würdigen wir zuerst mal die Weltmeisterin. Die USA sind es wieder geworden, zum vierten Mal insgesamt, zum zweiten Mal in Folge. Die USA in diesem Jahr wieder eine Klasse für sich, wie es eigentlich auch irgendwo zu erwarten war?
2: Ja, auf jeden Fall einer, wenn nicht der doch schon der ganz große Favorit auch vor der WM gewesen. Wir hatten ja auch vor der WM so ein kleines Power-Ranking gemacht. Auch da sind wir drauf eingegangen. Auf jeden Fall nicht sonderlich überraschend, dass der Weltmeister jetzt USA heißt. Aber man muss auch sagen, dass sie es trotzdem sehr souverän gestaltet haben über den größten Teil des Turnierverlaufs. Ich muss auch sagen, dass das Finale nach den ersten 20 Minuten, sage ich mal, eine sehr klare Angelegenheit dann für die Amerikanerin war. Da hat man sich keine Blöße gegeben, ist, glaube ich, jedem Anspruch, der aus so einer Favoritenrolle resultiert, souverän gerecht geworden. Und das ist etwas, was wir bei K.O.-Turnieren tatsächlich relativ selten erleben in der Stärke. Das muss man auf jeden Fall lobend herausstellen. Auch ein relativ altes Team aufgeboten, mhm. auch zum Beispiel die jetzt ähm, immer wieder zitierte oder gelobte Megan Rapinoe, ist ja auch schon 34, also durchaus gehobeneres Fußballeralter. Und auch für ihr Alter auf jeden Fall ähm, genau das getan, was man dann auch vielleicht machen muss, wenn man eine erfahrenere Mannschaft hat. Nämlich diese Erfahrung, die Disziplin und wenn man ehrlich ist, eben auch einfach den Vorsprung in der Entwicklung des Fußballs im Nationalen ähm, einfach souverän ausgespielt und deswegen auf jeden Fall souveräner und verdienter Weltmeister. Ich glaube, da gibt es sowieso keine Diskussion am, am Ende des Tages. Nee, das gibt es wirklich nicht. Schon die Vorrunde ja absolut klasse überstanden. Dieses 13
1: zu 0 gegen Thailand, vielleicht noch nicht so der große Härtetest. Dann war 3 zu 0 gegen Chile gewonnen und vor allen Dingen auch die Schwedinnen dann im dritten Spiel mit 2 zu 0 geschlagen. Vorrunde ohne Gegentor, eine Menge an eigenen Toren geschossen. 19 Tore waren es in der Vorrunde, wenn man das zusammen addiert. Achtelfinale, 2 zu 1 gegen Spanien gewonnen. Die Spanierinnen ja durchaus eine aufstrebende Mannschaft. Dann im Viertelfinale, das vorweggenommene Finale gegen die Gastgeberin, gegen die Französin. Die hattest du ja so ein bisschen als ja, Favorit mit auf dem Zettel und hast auch gesagt, naja, die könnten es am Ende dann sogar vielleicht machen, wenn alles für sie läuft. Jetzt hatten sie das Pech, dass die USA schon im Viertelfinale kamen.
2: Ja, also das war auf jeden Fall einer der... Gründe, warum es für Frankreich nicht weiterging, weil wir hatten darüber gesprochen, es ist auf jeden Fall ein vielversprechendes Team. Es ist eins der führenden Länder, was den Frauenfußball angeht. Natürlich, wie immer, muss man da dann auch nochmal ähm, die Entwicklung in der Nationalen Liga herausstellen. Das hat man sowieso bei vielen Teams in diesem Jahr gesehen und allen voran eben auch immer noch der USA, dass da ein starkes nationales System eben auch große Einflüsse auf die Stärke der Nationalmannschaft mhm. hat im Frauenfußball, weil man da eben vielleicht noch nicht so eine Bewegung hat innerhalb der verschiedenen Nationalligen, also dass jeder Superstar in einem anderen Land spielt, es ist es noch wichtiger als im Männerfußball mittlerweile und da sieht man auf jeden Fall auch eine hohe Korrelation zwischen eben diesen beiden Faktoren. Frankreich ist es alles gegeben, dazu auch junge, tolle Spielerinnen und ähm, generell Frankreich ja gerade auch im Männerbereich, eins der Länder, was durch äh, wirklich überragende Jugendarbeit auffällt. Äh, alleine Sei es bei den Männern oder bei den Frauen, was man da auf der Innenverteidiger, auf den Verteidigerpositionen aufbietet. Das funktioniert eben in beiden Bereichen auch, diese Förderung. Also Frankreich war für mich durchaus mindestens einer der Mitfavoriten. Hat dann aber, wie du gesagt hast, eben die USA erwischt, die in diesem Turnier sich eben keine Blöße okay. gegeben haben und das war dann vielleicht einfach der Schritt zu früh in einem Finale im eigenen Land, wäre es vielleicht nochmal anders gelaufen, aber so setzt sich so ein bisschen fort, über was wir auch gesprochen haben, was Frankreich angeht, nämlich, dass man bei großen Turnieren bis jetzt eigentlich immer auch unter den Möglichkeiten blieb. Aber natürlich, wenn man gegen
1: den Weltmeister ran muss, dann ist das natürlich noch mal eine besondere Situation. Und wenn wir noch mal auf die USA gucken, können wir auch noch mal auf die Faktoren gucken, die dann die USA vielleicht auch über allen anderen aktuell stehen lassen. Athletik, physische Stärke ist eins. Aber du hast es gesagt, eins der ältesten Teams, nee, das älteste Team sogar im gesamten Turnier, 28,6 Jahre. Da ist das mit der physischen Stärke dann schon jo, bemerkenswert.
2: ist auf jeden Fall bemerkenswert. Das steht eben auch wieder dafür, dass da im ähm, Trainingsbereich auch während der Saison, während des Jahres viel richtig gemacht wird. Und wir haben bei der USA eben ein Team, wo man wirklich Komplettspielerinnen hat, die alle auch in der USA ansässig sind, was ihre Vereine angeht und deshalb auch in einer der besten Frauenligen der Welt regelmäßig gefordert sind. Da wird das Ganze ordentlich gefördert. Das merkt man eben auch an der körperlichen Fitness, an der taktischen Reife. Eben, wie du auch angesprochen hast, das hohe Alter hat in dem Fall, und das muss man glaube ich wirklich sagen, wenn man das Turnier der ähm, US-Amerikanerin jetzt gesehen hat, dass man da wirklich von einer hohen Disziplin und einer hohen äh, Souveränität einfach in jedem Fall sprechen kann und dass da die Erfahrung vielleicht sogar ausschlaggebend war, dass man eben immer noch Figuren wie Alex Morgan, wie Megan Rapinoe da aufbieten kann. Das ist ja die ähm, bis jetzt große Generation der Frauen in Amerika, die jetzt natürlich durch diesen Sieg und durch die nochmal gesteigerte ähm, Aufmerksamkeit, die ihnen jetzt auch bei ihrem Sieg entgegensteht, auf jeden Fall Gallionsfigurenartig für diesen Fußball mhm. der Amerikanerin steht und das konnte man auf jeden Fall sehr gut auf den Platz bringen. Da hat die Erfahrung, die physische Stärke und eben auch der tägliche Betrieb im eigenen Land. Die Einstellung zum Fußball, die man da eben anders vermittelt bekommt, als in vielen anderen Ländern das immer noch der Fall ist, die dürfte da auf jeden Fall mit ausschlaggebend sein, dass man gerade auch defensiv so stark sich dann doch präsentieren konnte. Und dazu kommen dann eben einzelne Spielerin. Es war ganz interessant zu sehen, während des äh, Finals wurde auch länger über Rose Lavelle gesprochen, die meiner Meinung nach eine der positivsten Überraschungen noch des Turniers war, weil man sie jetzt nicht so namentlich auf dem Zettel hat, wie vielleicht eine Alex Morgan oder ähnliche Spielerin, die aber eben in der USA spielt und da vielleicht sogar relativ unter dem Radar, weil das so ein abgeschlossenes System ist, auch wenig mit dem europäischen Fußball zu tun hat, die sich da aber eben, wie man gesehen hat, genau wie alle anderen auch hervorragend entwickeln konnte, eine hervorragende Ausbildung genossen hat und die ein ganz starkes Turnier gespielt hat, was sie dann am Ende ja auch mit dem einzigen Tor aus dem Spiel heraus im Finale dann nochmal grün konnte, also da kam vieles zusammen.
1: Und natürlich auch diese mentale Power, die die US-Amerikanerinnen einfach haben, weil sie eben natürlich auch Selbstbewusstsein pur ausstrahlen. Wenn du Titelverteidiger bei einer WM bist, wenn du als großer Favorit hingehst, wenn du solche Spieler hast, wie die, die Julius eben schon aufgezählt hat, dann bist du natürlich auch eine Mannschaft, die ja vor Selbstvertrauen strotzt. Und das hat man vor allen Dingen dann auch als Unterschiedmacher im Halbfinale gegen England gesehen. Da kam es ja auch darauf an, dass man dann in den entscheidenden Situationen auch wirklich da ist. Und das ja sogar ohne Megan Pino.
2: Ja, also die Kapitänin äh, fehlte und äh, trotzdem war man, wie du angesprochen hast, man war sehr gut im Spiel drin. Ich fand... Generell, ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen redundant, dass jedes Mal es wiederholt, aber es war wirklich eben auch ähm, eine überragende mentale Leistung. Wieder, man hat tatsächlich trotz verschiedenen Spielverläufen dann im Endeffekt nicht so wirklich das Gefühl, dass ähm, den Amerikanerinnen etwas aus der Hand gleitet. Man hatte das früher 1 zu 0 durch die USA. Da hätte man ähm, gefühlt, nachdem das Turnierverlauf bis jetzt zumindest fast abschalten können. Dann kam tatsächlich noch mal kurz äh, Spannung auf. In der 19. Minute, Alan White hat für England Getroffen. Aber als dann, und genau dann äh, sieht man eben auch die Breite auch an Führungspersonal. Die USA ja auch theoretisch nicht nur Megan Rapinoe als Kapitänin, sondern verfügt über drei gleichgestellte bzw. nacheinander gestellte Kapitäninnen und da hat eben eine Figur, die man auch schon sehr gut im Frauenfußball kennt, nämlich Alex Morgan die Verantwortung übernommen und dann relativ schnell das 2 zu 1 für die USA erzielt. Also auch da hat man wieder gesehen, es gibt da eine Breite an Führungspersonal, mhm. eben auch ohne die ähm, Megan Rapinoe, die natürlich jetzt ähm, auch durch alles im Nachgang extrem im Fokus steht, aber da gibt es eine deutliche Breite, auch was Führungspersonal angeht. Zum Beispiel auch ein Punkt, der so Mannschaften wie jetzt im Moment Deutschland auf jeden Fall abhanden gekommen ist oder ähm, sowas muss sich halt entwickeln. Deutschland ist sehr jung, also gar keine unbedingte Kritik, wenn man da den Umbruch wagt, aber eben das ist so ein Punkt, der bei den USA in diesem Jahr absolut gegeben war. Das wird sich auch ändern, wenn dann diese Spielerinnen sich irgendwann zurückziehen. Aber wie gesagt, rapid no weg, dann hat man Alex Morgen und die kann einen dann eben auch ins Finale schießen. Und die Breite im
1: Kader wird auch nochmal dadurch verdeutlicht, dass neun Spielerinnen im Turnier getroffen haben. Das ist nicht ganz Rekord im Frauenfußball 1999 und 2003. Da gab es das schon mal, dass zehn Spielerinnen aus einem Team jeweils getroffen hatten. 1999 waren es die USA, die das aufstellten und 2003 der spätere Weltmeister, die deutschen Damen. Also aber neun Spielerinnen, das spricht wirklich für einen tiefen, einen breiten Kader und ein gutes Reservoir an Spielerinnen, auch wenn die natürlich, wir haben es gesagt, schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind und da in den nächsten Jahren vielleicht äh, ja, ein Umbruch stattfinden muss, aber auch das hast du gesagt, Julius, die Liga, die bringt ja immer wieder Neues dann auch hervor und das System in den USA trägt ja dazu bei, dass dann auch so eine Entwicklung nicht stagnieren wird.
2: Auf jeden Fall und man muss, genau das System in den USA ist halt ein riesiger Knackpunkt, der auch fast unmöglich aufzuholen ist, wenn sich so ein System so stark integriert hat, eben auch gerade ins Bildungssystem hinein. Das ist ja ein Punkt, den man einfach in Europa gar nicht hat und der, was Fußball angeht, den Männern in den USA teilweise schwer zusetzt, dass man da eben sehr früh in, nach Europa muss, um eine ordentliche, beziehungsweise eine Ausbildung auf sehr hohem Niveau zu bekommen, was Fußball angeht. In den USA ist Soccer, Frauen, Fußball sehr hoch angesehen, gerade was Frauen angeht. Es ist auch einfach ein Unterschied. Ein schönes Bild in einem Artikel, den ich im Nachgang auch gelesen habe, ist eben, wenn du dich in den USA im Sportunterricht als Mädchen zum Soccer anstellst, dann wirst du eben nicht so komisch angeguckt wie in Deutschland, wenn du dich da nicht zum äh, zur Leichtathletik meldest, sondern eben zum Fußball, wenn du die Auswahl hast. Das ist einfach ein fundamentaler Unterschied. Und dann geht es eben weiter damit, dass man sich ja sogar durch diese fußball ähm, Karriere oder Laufbahn erstmal, die auf einem ordentlichen, hohen Niveau gefördert wird, ja auch erstmal solche Stipendien für das ähm, College-System da besorgen kann, beziehungsweise seine Bildung auch weiter fördern kann, das heißt, es hat einen weiteren Anreiz, da auch zumindest auf einem gewissen Niveau vorzugehen, da der Vorsprung in Europa einfach auch faktisch nicht existent ist hat man da vielleicht sogar mit die beste Ausbildung und das alles eben auch noch sinnig verbunden mit einer weiteren Laufbahn im Bildungssystem der Amerikaner und das macht natürlich einen riesigen Unterschied und das ist so eine Grundlage, die man in Europa auch nicht implementieren kann, dass man da andere Wege gehen muss, um überhaupt ansatzweise da äh, Schritt zu halten.
1: Die US-Amerikanerinnen sind also Weltmeister, aber trotz allem das Herz des Frauenfußballs, so scheint es zumindest, wenn man auf die K.O.-Runde guckt, schlägt dann doch immer noch in Europa. Sieben der acht besten Teams des Turniers kommen schließlich aus Europa und darüber sprechen wir gleich noch hier bei uns bei den Sommerkicks auf meinsportpodcast.de.
0: meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir
1: mein Sportpodcast.de mit dem Fazit der Frauen-WM 2019. Malte Asmus und Julius Eid von 90plus gucken nochmal auf dieses Turnier. Julius, ich hatte gerade gesagt, sieben von acht Teams, die die K.O.-Runde und die Endphase der K.O.-Runde erreicht haben, also ins Viertelfinale und weiter gekommen sind, kommen aus Europa. Schlägt das Herz des Frauenfußballs insgesamt noch in Europa, kann man so sagen, aber
2: die Rangfolge hat sich da geändert. Die Reihenfolge hat sich geändert, das auf jeden Fall. Man kann schon sagen, das Herz des Frauenfußballs schlägt in Europa. Man muss da sagen, dass man in Europa einfach, abgesehen von Amerika, auch da würde ich, also das ist noch eine Grunddiskussion, die USA ist halt ein recht großes Land, mhm. aber man auch da wird Frauenfußball vielleicht noch höher angesehen als hier. Man sieht das jetzt auch bei den Siegesfeiern und so. Also das wäre vielleicht noch eine Diskussion. Auf jeden Fall ist, ist Europa mit Amerika der Kontinent und ähm, der Platz, an dem man die besten Voraussetzungen hat, um das mal ganz einfach runterzubrechen, denn Frauenfußball natürlich in den meisten Ländern nicht die äh, Volkssportart, die als erstes gefördert wird und man hat teilweise ja gerade was Afrika angeht, man sieht es jetzt bei der Afcon auch gerade mit Madagaskar, mhm. Länder, die selbst im Männerfußball noch nicht über Profiligen verfügen, die einfach ihrem eigenen Nachwuchs im eigenen Land überhaupt keine ordentliche Ausbildung bieten können. Und ähm, das ist in Europa auf jeden Fall nicht der Fall. Auch wenn man da immer weiter diskutieren kann, wie inwieweit wird Frauenfußball gefördert? Was wird da finanziell beigesteuert? Wie stehen die Verbände dazu? Ist es so, dass man hier zumindest die Möglichkeit hat, von Anfang an auch in der Jugend Frauenfußball ordentlich durchzuführen im Verein und man hat eben die Möglichkeit, das Ganze zu tun, ohne auch gesellschaftlich da wirklich Probleme mit zu haben und das begründet dann eben auch da, äh, ist eben genauso wie in den USA darin dann auch begründet, dass es auch in Europa ganz gut läuft. Mhm. Die Reihenfolge hat sich auf jeden Fall geändert, das ist was, wo wir auch im Vorwege drüber gesprochen haben, England, Spanien, alles Teams, die, obwohl Spanien jetzt nicht weitergekommen ist, aber sind alles Teams, wo sich eben auch die Liga verändert hat, mhm. wo man eine Verbesserung hat, was die nationalen Frauenligen angeht. Gerade dann auch Frankreich kommt noch dazu und auch Italien jetzt weiter auf dem Vormarsch. Im Gegensatz zu Deutschland, die da lange eine herausragende Stellung hatten, erst mit Frankfurt, später dann mit Wolfsburg und Bayern, also lange den Frauenfußball in Europa dominiert haben und jetzt da wirklich ganz offensichtlich, was auch die nationale Liga angeht, ein bisschen verlieren an Boden, was diese anderen Ligen angeht. Und das sieht man dann eben auch an den Vereinen, die es in die K.O.-Runde geschafft haben. Niederlande noch so ein anderes Beispiel. Drei Spielerinnen der Spieler, die es dann bis ins Finale geschafft haben oder die im Finale aufgeset, äh, aufgelaufen sind, spielen noch in der Bundesliga oder beziehungsweise haben in der Bundesliga gespielt, in der Frauen-Bundesliga werden jetzt aber alle auch wechseln. Also auch diese Finalspielerinnen der WM wechseln, suchen den Weg aus Deutschland hinaus in andere europäische Ligen. Und das ist natürlich offensichtlich dann auch ein Problem, was Deutschland hat. Und das ist, denke ich, auch die Reihenfolgenverschiebung, auf die du hinaus wolltest. Die wollte ich genau so gehört haben von dir, da hast du recht. Ja, hat auch damit zu tun, dass natürlich
1: auch Vereine, die im Männerfußball sowieso schon eine tragende Rolle spielen, wie zum Beispiel in England, Manchester City oder in Italien, Juventus, Turin oder eben in Frankreich dann auch diverse Vereine, beziehungsweise Lyon ja sowieso schon eine Hochburg des Frauenfußballs dann auch aufrüsten. In Spanien das ist es aber ja auch so, Barcelona, Atletico, auch die äh, pushen mittlerweile den Frauenfußball und das gibt natürlich dann ganz andere Auswirkungen dann und ganz andere Möglichkeiten dann auch für die Damen. Bundesliga sagtest du ja schon, verliert so ein bisschen an Boden. Die deutsche Fußballnationalmannschaft entsprechend auch. Was man aber da nochmal zu sagen muss, man ist auch mit einer sehr jungen, eher unerfahrenen Mannschaft angereist. 15 Spielerinnen noch ohne WM-Erfahrung war das am Ende ja, zu viel, weil eben dann auch Leistungsträger wie Jennifer Maroschan ja leider dann früh ausfielen und das nicht kompensiert werden konnte?
2: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eins der größten Fazits, die man darunter ziehen kann. Deswegen finde ich es auch schwer, ein finales Urteil über diese Nationalmannschaft Deutschlands jetzt nach dieser WM zu ziehen, weil es genauso ist, wie du angesprochen hast. Man befindet sich in einem großen Umbruchsprozess. Man hat eben 15 Spielerinnen mitgenommen, die noch nie eine WM gespielt haben. Und die absolut tragende Säule, und das ist vielleicht sogar ein Problem der deutschen Nationalmannschaft gewesen während des Turniers. Da wurde von Anfang an klar gemacht wie sehr eben auf ihre Nummer 10, auf Jennifer Maraschan gebaut wird. Und die hat sich nach zwölf Minuten im ersten Spiel gegen China dann ja schon den Ziel gebrochen. Also ähm, das dürfte auch der der Selbstsicherheit dieses jungen Teams noch mal schwer geschadet haben, dass man eben genau auf diese Spielerin verzichten musste. Denn ansonsten hat man tatsächlich wenig Spielerinnen gehabt, die diese Rolle ausfüllen können. Und wir haben gerade bei der USA drüber geredet. Da gibt es dann wirklich auch in der zweiten Reihe Spielerinnen, die nach vorne treten können. Und diese Rolle, die zum Beispiel Rapino, die dann aber in ihrer Absenz auch zum Beispiel Alex Morgan einnimmt, die die dann auch einnehmen könnten. Und das gab es bei Deutschland bei dieser WM auf jeden Fall nicht. Man hat da ein sehr junges Team gesehen. Ein Team, was teilweise, finde ich, trotzdem vielversprechende Ansätze gezeigt hat, gerade was zum Beispiel eben Gwyn angeht. Die mhm. hat ja ein tolles Turnier gespielt, aber... Im Endeffekt muss man sagen, dass man sich da bei diesem Turnier nicht unbedingt wundern darf über den Ausgang, wenn man sich anguckt, wie man angetreten ist, wenn man guckt, wie sich die nationalen Ligen weiterentwickeln und das äh, eben auch, wie sich Teams wie England zum Beispiel, die in den letzten Jahren vielleicht mit Deutschland nicht unbedingt in einem Atemzug ähm, genannt werden würden, sind spielerisch und was die nationale Liga angeht jetzt auch auf jeden Fall mittlerweile einen Schritt weiter als Deutschland. Deswegen sollte man jetzt nicht besonders verwundert sein, sondern nach vorne schauen und gucken, was kann man mit dem Material an Spielerinnen, das wir da gesehen haben. Haben. Und wie gesagt, das war in Teilen auch schon sehr vielversprechend. Was können wir da arbeiten? Wie können wir damit weitermachen? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, auch in der Bundesliga wieder darauf zu reagieren, dass man den anderen nationalen Ligen so ein bisschen hinterherhinkt und gibt es natürlich auch vom Verband der, muss ich sagen, auch im Nachgang eine sehr unglückliche Figur gemacht hat bei der Bewertung des Turniers. Gibt es da nicht vielleicht doch die Möglichkeit, dass man das Ganze dann eher fördert und versucht, da wieder auch ein Aushängeschild im Frauenfußball zu sein?
1: Lena Oberndorf, die kann man natürlich auch noch dann mit dazu zählen. Auch eine, der vielleicht die Zukunft dann im deutschen Frauenfußball gehört. Eine, die dann auch die Bühne-WM natürlich genutzt hat, um ja, sich auf, auf sich aufmerksam zu
2: machen definitiv und ist ja wirklich noch eine sehr junge Spielerin, 17. Oberdorf und, heißt sie übrigens, äh, ich hatte Oberndorf, glaube ich, eben gesagt, Oberdorf natürlich. Oberdorf. Genau, und die hat auf jeden Fall ihre Chance bekommen, das ist zum Beispiel ja eine der Sachen, die man auch einfach mal ansprechen muss, wenn man sagt, warum wurde auf so viel Erfahrung äh, verzichtet, warum hat man auch vielleicht eine Spielerin wie Lena Gößling oder so, die ähm, die Erfahrung vielleicht noch mitgebracht hätte, wenig Spielzeit gegeben, mhm. dafür hat man eben solchen Spielern durchaus mehr Spielzeit gegeben, ihnen die Möglichkeit gegeben, sich an und ein ein gewisses Niveau zu gewöhnen, die ersten Erfahrungen auf diesem Niveau zu sammeln und gerade die auch, auch ähm, diese 17-Jährige, die da ein fantastisches Turnier gespielt mhm. hat und die sich eben auch nicht wirklich eingeschüchtert gezeigt hat durch die Kulisse, die wird auf jeden Fall, wenn es so weitergeht, eine große Karriere in diesem Bereich des Sports vor sich haben und das sind eben genau die Figuren, die in Zukunft diese Rollen tragen müssen, die jetzt eine Maroschan aufgrund ihrer Verletzung eben auch nicht tragen konnte. Allerdings werden sie das nicht bei Olympia 2020
1: tun. Das äh, Ticket haben sie nicht geholt. Wie schwer wiegt das jetzt auch, um so eine Mannschaft aufzubauen für die nächsten äh, ja, großen Ereignisse, wenn jetzt bei Olympia dann eben die Möglichkeit nicht besteht zu spielen?
2: Es ist auf jeden Fall ein herber Schlag, würde ich sagen. Es ist so, das Minimalziel müsste es einer großen äh, Frauenfußballnation, auch wie Deutschland, eine das Minimalziel muss dann schon sein, dass man dabei bei Olympia auch dabei ist und eben auf diesem Wege sich dafür qualifiziert. Das ist wahnsinnig ärgerlich, glaube ich. Ich glaube auch, dass es ähm, durchaus, wie du gesagt hast, einen negativen Einfluss haben kann, dass man eben mit diesem jungen Team nicht im nächsten Jahr direkt nachlegen kann, wieder ein großes Turnier spielen kann, wieder mehr Erfahrungen sammeln kann, um dann eben diesen Weg bis in die Spitze zurückzufinden. Ich glaube, das ist eine Sache, die wehtut. Ich glaube, das ist eine Sache, die sehr ärgerlich ist. Ich glaube aber, es wird kein Weinbruch sein. Dafür ist tatsächlich auch immer noch Deutschland im ganzen Verbandsaufbau, in der Ausbildung zu seriös, zu stabil aufgestellt, um jetzt dadurch vielleicht den kompletten Anschluss zu verlieren. Ich ich gehe davon aus, dass man mit diesen Spielern, diesem Gerüst, was man jetzt bei dieser WM gesehen hat, noch lange arbeiten wird und ich gehe davon aus, dass man da auch wieder etwas schaffen wird, was, äh, was eine Mannschaft dann hervorbringt, die uns deutlich länger begleitet als nur ins Viertelfinale. Da müssen natürlich dann auch von den Vereinen
1: noch ein bisschen was kommen in der Bundesliga. Solche Aktionen wie jetzt vielleicht auch von Eintracht Frankfurt,
2: dass man den FFC Frankfurt übernimmt,
1: können da durchaus helfen.
2: Die können auf jeden Fall helfen, du hast es angesprochen, England, ähm, Spanien, wo jetzt auch Real Madrid noch nachziehen soll zu den von dir genannten Barca und Atletico Madrid. Also ähm, England, wie, wie du gesagt hast, Manchester City, auch Liverpool, führen mittlerweile ähm, ordentliche Frauenfußballabteilungen, das ist äh, eine Verantwortung meiner Meinung nach auch, die natürlich gerade in Lyon begonnen wurde auch, da wurde es hervorragend umgesetzt von Jean-Michel Ola und ähm, das ist eine Verantwortung, die jeder große Verein auch hat, das weiter zu vertreten. Ich finde zum Beispiel auch sehr schade, dass Borussia Dortmund sich da eher wieder negativ gerade geäußert hat, dass es bei ihnen kein ähm, Frauenfußball geben wird unter ihrem Banner, weil man eher die regionalen Vereine nicht verschrecken will sozusagen. Das halte ich für den falschen Ansatz. Ich glaube, dass man an einem Punkt im Frauenfußball angekommen ist, äh, an dem es auch mittlerweile Strukturen und ähm, diesen Aufbau, den auch Männerfußball zu einem gewissen Grad zumindest bietet, nämlich Ordentliche Trainingszentren, Spezialtrainer, ähm, Athletiktrainer, Torwarttrainer, solche Sachen, die werden irgendwann benötigt, um das Niveau des Frauenfußballs weiter zu steigern und die werden in immer mehr Ländern auch geschaffen. Wenn es in Deutschland nicht der Fall ist, dann verliert man zwangsläufig an Boden und diese Strukturen kann eben nur ein großer Profiverein bieten und deswegen ist es schade, dass da manche große, größere deutsche Vereine sich auch noch so zurückhalten. Der mhm. Weg von Frankfurt hingegen ist dann wieder lobenswert. Genau wie du gesagt hast, man bietet da einfach mehr Einzug unter dem Namen. Man kennt auch die Frankfurt-Fans und das kann sich, glaube ich, auch schnell zu einer um, großen Liebesgeschichte entwickeln, wenn da gewisse Erfolge, gewisse europäische Wettbewerbe vielleicht mit reinkommen, um, dass man da auch Fanunterstützung erfährt, die dann eben auch wieder öffentliche Aufmerksamkeit mhm. bedeuten. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, den man jetzt auch in Deutschland gehen muss, um eben da heranzufinden, wenn man weiter auf lokale Vereine setzt und dann am Ende irgendwie der ASV Bergedorf 85 aus <lacht> Hamburg oder so eine Frauenfußballabteilung in der Bundesliga stellen muss, weil ähm, dann ist klar, dass dieser Verein eben nicht die Strukturen bieten kann, die Borussia Dortmund zum Beispiel bieten könnte. Und das ist auf jeden Fall ein Problem in Deutschland, was angegangen werden muss. Und ich denke, dass gerade diese WM auf diesen Ebenen auch hohes Diskussionspotenzial mhm. geschaffen hat, eine hohe Aufmerksamkeit. Ich finde sowieso gerade gesellschaftlich auch eine WM gewesen, die extrem ordentlich besprochen wurde und Auswirkungen hatte, was das ganze Thema Frauenfußball angeht und deswegen sehe ich da eher positiv in die Zukunft, dass sich auch noch mehr Vereine dazu bereit erklären, dann diesen Weg zu gehen. Eine Vorreiterin, dass das eben so ist, dass der Frauenfußball dann in der Diskussion
1: ist, sowohl sportlich als auch gesellschaftspolitisch, das ist eben Megan Rapino, eine Dame, die ihr Herz auf der Zunge trägt, sagt, was sie denkt und das ist in diesen Zeiten auch unheimlich wichtig, denn sie nimmt zu allem Stellung, was gesellschaftspolitisch momentan wichtig ist, Gleichstellung Mann-Frau, Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Liebe beziehungsweise auch dann natürlich ihre Kritik an Donald Trump, die ja auch nicht hinterm Berg hält, also ein absolutes Vorbild. Für dich so auch der große Star der WM? Weil sie ja, auch sportlich, also sportlich hat sie es ja auch dann noch unterstrichen, alle 45 Minuten oder 48 Minuten, glaube
2: ich, eine Torbeteiligung, Tor oder Vorlage. Ja, ich glaube, da kommt auch wirklich bei ihr alles zusammen. Beste Spielerin, den Golden Boot auch noch bekommen als beste Torschützin jetzt, weil sie mehr Assists beisteuern konnte pro Spielzeit, als eben Alex Morgan, die dieselbe Anzahl an Tore, sechs erzielt hat im Turnier. Also hat da auch alle individuellen Auszeichnungen plus den Weltmeistertitel abgeräumt, steht also als Spielerin schon mal herausstechend aus diesem Wettbewerb äh, vorne an. Und dann im Moment einfach, muss ich sagen, perfekt äh, genutzt, wie sie öffentlich auftritt, die Aufmerksamkeit, die Frauenfußball gerade hat. Ähm, durch diese WM, die man gerade in Europa in den restlichen Jahren nicht so hat, perfekt auch ähm, antizipiert und damit umgegangen. Und dann natürlich noch die größere Aufmerksamkeit, weil der Stellenwert höher ist, erstens in Amerika und weil man gewonnen hat, ähm, auch natürlich in ihrer Heimat, in der es teilweise ja noch deutlich schlimmer zugeht mittlerweile, als es schon traurigerweise in vielen europäischen Staaten auch der Fall ist. Das hat sie sehr gut auch erkannt und ihre Rolle da angenommen, finde ich, präsentiert sich öffentlich, sehr gut, auch nicht irgendwie als jemand, der sich einfach nur hinstellt und wütende Sachen brüllt, sondern mhm. tatsächlich auch überlegt. Es gab mhm. ja gerade auch wieder das Interview, wo sie ähm, Richtung Donald Trump sagt, ihre Aussage schließt Menschen aus. Und das war meiner Meinung nach ein sehr gutes Interview, ja. weil es auch nicht wirklich so extrem kämpferisch war und laut, sondern tatsächlich überlegt und auch intelligent und eloquent wirkte. Und ich finde ähm, auch wenn sich das im ersten Moment negativ anhört vielleicht, aber es ist ein sehr überlegter, auch öffentlicher Auftritt und das ist eigentlich wirklich nur lobend gemeint, denn sie nutzt die temporäre Aufmerksamkeit ihres Sports ihrer an ihrer Person, an ihrer Mannschaft für eine sehr gute Sache die heutzutage eben auch aktueller ist als denn je und deswegen glaube ich auch auf eine sehr gute Rezeption aus der Öffentlichkeit gerade stößt. Und ich mhm. denke, deswegen muss man sie herausheben als herausragende Person dieses Turniers. Ich denke auch als Person, die es auf jeden Fall in viele Jahresrückblicke schaffen wird, weil ich glaube, dass sie da jetzt viel erreicht hat oder noch leider noch nicht erreicht, aber dass sie zumindest viel adressieren mhm. konnte, was nicht nur ihrer Meinung, sondern eben der Meinung von vielen, vielen Menschen entspricht.
1: Viel angestoßen hat auf jeden Fall. Schade, dass es so eine Spielerin nicht auch im deutschen Team geht und ich meine jetzt eben nicht sportlich, ich meine jetzt vor allem vom Engagement her und auch von der Eloquenz, das eben dann auch so nach außen zu
0: bringen.
2: Ja, also ich wie gesagt, Megan Rapino jetzt, ähm, Halt ist tatsächlich, glaube ich, auch für den Frauenfußball eine Ausnahmefigur, das muss man so sagen. Man sieht ja jetzt auch, glaube ich, unendlich viele Vergleiche, wenn man ihre Rede sieht, jetzt wieder bei der Siegesfeier. Dann im Vergleich, ja, wir haben denn die Deutschen ihren Weltmeistertitel gefeiert mit den Männern und so. Ich glaube, es ist auch ein bisschen schwer zu vergleichen, weil man in der Eloquenz wenig Leute in äh, diesen Positionen hat, die das auch so zu nutzen wissen im mhm. richtigen Moment. Ich finde es auf jeden Fall super, dass sie auch den Mut aufbringt, teilweise sich da vielleicht auch in Position zu begeben, gerade im heutigen Zeitalter, gerade im Social-Media-Zeitalter, eben auch Anfeindungen ausgesetzt sein wird. Davon kann man, glaube ich, fest ausgehen, wenn man die Diskussionskultur mittlerweile irgendwie beobachtet. Natürlich würden wir uns wünschen, dass am Ende jeder Mensch so wäre, weil wir dann wahrscheinlich eine deutlich schönere Welt hatten. Natürlich wäre es wirklich auch sehr gut für Deutschland und für den deutschen Fußball, wenn man eine Wortführerin hätte, die eben vielleicht nicht für alles eintritt, für das jetzt auch ähm, Megan Rapino eintritt, sondern zumindest auch für die Frauen, für den Sport so eintritt und eben auch so eine Aufmerksamkeit dadurch generiert. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert und ähm, ja, aber wie gesagt, im Endeffekt wäre es auch wünschenswert, wenn es bei der Männernationalmannschaft der Fall wäre und bei jedem Bundesliga-Verein ja. oder jedem Champions-League-Verein. Deshalb ähm, Nochmal ein großes Lob an Megan Rapinoe, wie sie das gerade macht und äh, da ist sie auf jeden Fall äh, gerade eine Person, die man sich in jedem Sport und gerade im Fußball doch äh, bei jedem Verein eigentlich wünschen würde. Und
1: eben auch, wie du gesagt hast, bei den Männern, denn auch da fehlt auch jemand, das haben wir ja im letzten Jahr bei... Eine andere Thematik dann auch durchaus erkannt und auch vermisst. Kommen wir wieder zum Sportlichen zurück. Was waren denn sonst noch so Learnings für dich aus der WM? Was man auf jeden Fall kann, äh, sagen kann, die Athletik beim Damenfußball oder Frauenfußball wird größer, die
2: Mannschaften sind mehr zusammengerückt. Was fiel dir noch auf? Ich finde, die Geschwindigkeit hat tatsächlich auch zugenommen in manchen Spielen, gerade wenn man gesehen hat, wie die Niederlande auch im Finale in den ersten 20 Minuten, wie gesagt, fand ich es noch relativ offen, auch sogar versucht hat zu spielen, also wirklich auf schnelle Konter, einfach in die Spitze. Das sind so ähm, Tempospielzüge, die man im Frauenfußball erst seit relativ kurzer Zeit ähm, so richtig beobachten kann, weil viele Spielerinnen lange einfach nicht dieses Tempo überhaupt mitgebracht haben, um sowas zu ermöglichen. Vor der WM habe ich mich kritisch über das ähm, Torwartspiel im Frauenfußball geäußert, was man auch auf jeden Fall in Teilen unterstreichen muss. Man muss aber auch sagen, dass das einer der größten Knackpunkte im Frauenfußball lange Zeit war und dass es da bei manchen Spielerinnen auf jeden Fall auch extreme Verbesserungen gab, gerade wenn wir hier auch das Finale nehmen. Wenn man da in der ersten Halbzeit ähm, nicht van Feendal im Tor der Niederländerin gesehen hätte, wäre das Spiel auf jeden Fall schon gelaufen gewesen. Es war eine ganz, ganz starke Torhüterleistung. Das muss man auf jeden Fall auch herausheben, dass das eben meiner Meinung nach doch wieder in eine gute Richtung geht, auch wenn da noch viel zu tun ist, was eben diese besonderen Positionen angeht. Und dann, finde ich, wurde tatsächlich auch relativ viel mit Flanken gearbeitet, mhm. so ein Mittel, was man vom Frauenfußball tatsächlich auch noch nicht so lange so gewohnt ist in der Stärke. Gerade die USA hat es wahnsinnig viel getan, dass man eben auch auf hohe Flanken gesetzt hat. Und aufgrund der geringeren Physis, der geringeren Sprungstärke in den letzten Jahrzehnten noch, hat man es relativ selten getan. Das wird mittlerweile ein probates Mittel und geht eben einher mit der steigenden Athletik, die auch du angesprochen hast. Also da sind auf jeden Fall so ein paar Entwicklungen, die alle dazu beitragen, dass das Spiel vielfältiger wird, deutlich mehr Spaß macht und dass man deutlich mehr Tempo eben auch drin hat. Und das sind alles so Sachen, die da zusammenkommen, die den Frauenfußball im Ganzen auch deutlich attraktiver nochmal zu schauen äh, machen. Man muss sagen, dass das Finale nicht das attraktivste Spiel der, ähm, der, des WMs war auf jeden Fall, der WM war auf jeden Fall, weil man eben da eine relativ souveräne USA gesehen hat. Ab der, sagen wir mal, 25. Minute, da kam nicht wirklich Spannung auf und die Niederlande hat dann auch gerade defensiv sehr viel zugelassen noch. Aber ich finde, im, wenn man alles zusammenfasst, muss man sagen, das Niveau, im Ganzen ist nochmal gestiegen. Die mannschaftliche Geschlossenheit, du hast es angesprochen, profitiert eben auch von erhöhtem Trainingsaufwand und vielleicht auch besseren Trainern. Es ist jetzt zum Beispiel auch bei England immer der Fall, die ich da gerne als ähm, Beispiel nehme. Ich finde, die haben auch geschlossen sehr schön Fußball gespielt. Meiner Meinung nach auch ähm, bis auf die ersten 20 Minuten, die sie irgendwie total verpennt haben, eigentlich den dritten Platz äh, auch über die 90 Minuten gesehen, dann gegen Schweden verdient hätten. Also ich finde, da kann man vieles Positives, was das Spielerische angeht, auch aus dieser WM ziehen. Ich hoffe, dass die Entwicklung so weitergeht. Und gerade stehen wir ja eben noch an der Schwelle, wo dann auch Vereine wie Real Madrid erst einsteigen. Also ich glaube, da geht sogar noch ein bisschen was. Und ich glaube, das ist mittlerweile wirklich etwas, was ich jedem empfehlen kann, sich auch mal anzugucken. Das macht auf jeden Fall auch Spaß. Mhm. Nur eines haben die
1: Engländerinnen immer noch nicht gelernt. Das können sie genauso wenig wie ihre männlichen Pendants Elfmeter schießen. <lacht>
2: Ja, äh, englischer Fluch, aber was, <lacht> solange David Beckham nicht in wieder trifft, was soll man machen?
1: So viel Boulevardesk, es musste am Ende dann noch sein. Hier bei unserer WM-Analyse zur WM der Frauen 2019 in Frankreich. Ja, insgesamt ein tolles Turnier. Viel Spaß gehabt bei einigen Spielen und auch viel dann gelernt. Und ja, mal gucken, wie die Entwicklung dann weitergeht. Hoffentlich so positiv. Aufmerksamkeit hat der Frauenfußball auf jeden Fall aufgerührt und damit wird es dann sicherlich auch so weitergehen. Hoffen wir mal auf eine positive Entwicklung und wir werden es weiter verfolgen hier bei uns auf meinsportpodcast.de und ich bin mir sicher auch bei den Kollegen von 90 Plus und von denen war Julius Eid hier mit seinem Fazit, der WM der Damen in Frankreich. Julius, vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein -sport Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schaubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf mein -sport